0: Goeiemorgen en welkom bij Gezondheid op RSG. Ek gesels verochend met die medische fysioloog oor bloed, uit bestaan bloed en hoe werk bloedstolling. Ek gesels met dokter Erna Marais, sy is medische fysioloog voor aan die Divisie Geneeskundige Fysiologie aan die Universiteit van Stellenbosch medische fakulteit. Dokter Marais, kom ons springs om my weg en sê, wat is bloed of waaruit bestaan dit?
1: Bloed is gespecialiseerde lichaamsvloeistof, wat dit beteken is dat daar is bloedcelle wat gesuspendeer, so dat hang soos stikies grond in water, as jy grond in water sal meng, dan is die bloedcelle, so van die grond, so dat het los nie, op daar nie, en die watergedeelte bestaan uit plasma, ons noem het plasma. So die plasma bestaan, soos se, meestal uit water, maar as proteine ook in, daar is glykose, daar is minerale en daar is gasse, sierstof en kosofteoxid in, en ons bloedselle is specifiek daar nou hoofdzakelik ons rooibloedselle, ons wit en ons plaaikies. So die funksie van bloed is daar nou hoofdzakelik om sierstof te dra. en daarvoor het ons die rooibloedselle nodig en die rooibloedselle het die um, molekiel hemoglobin in, wat aan ons sierstof sal dra. Die bloed dra ook ons glykose en aminosiere en dit verweider ook afvalstoffe. Een ander belangrike ding oor bloed is dat die witbloedselle in die bloed help met ons immunologie, so dit beskerm ons tegen bakterie en die naregoed van buiten of die vreemde materiale. En dan een belaai belangrike funksie ook van bloed is bloedstolling. En daar het ons ons plaaikies nodig, so dat ons een wond het, dat ons nou nie uitbloei, as ons nou wond het nie. Dan, ander funksie van bloed is, is 'n boodskap. So, baie van die hormone in die boodskap, wat dier die bloed gedra word, is hormone, wat dan um, boodskap na die verskillende weefsels toestier. En nog een belangrike funksie van bloed is, dat dit, hand af ons lichaamstemperateer, so ons lichaam like warm bly. En die ander ding is ook, dit hand af die pH in die bloed. pH beteken die sier basis, so dat daar balans is, so ongeveer een pH van 7.4. So dit is normale bloed. Ek wil niet gaan hoor,
0: daar is baie mense wat sê, as hulle sekere diete volgt, dat hulle die pH kan verander. Nou kan mens die pH van jou bloed verander, En sal jy nie doodgaan as jou PIA nie reg is nie?
1: Ja, jy sal, dit is die hele idee wat bloed dan nou doen, is om jou lichaams PIA dan te normaliseer. So, jou PIA moet 7.4 bly. So, die groe ding is, die bloed help dan nou om jou lichaams PIA. So, na eten sal jy bijvoorbeeld bykie verhooging of verlaging in jou van jou bloed hee, maar net so gau as wat dit gebeur, raak die bloed weer ontsla van daar die faktore wat die, die sier laat toeneem, sier kom gewoonlik van aminosire, die proteine wat ons eet, en soos wat ons in en uitasem raak ons ook ontsla van die koolsofdeoxid en van die sire uit ons bloed. So dit is een hele ander onderwerp wat die mens nou kan aanraak van hoe die bloed dit eindelijk reguleer. So ons bloedse pia bly eindelik constant. En as dit te alkalis, te basis raak of te sier, te asodotis raak, kan dit baie gevaarlik wees, ja. Nou, waar kom die bloed vandaan? Die bloedselle specifiek word gemaakt in ons beenmurg. As ons klein kind is, vir onder 5 jaar, dan gebruik die lichaam, al die beenmurg om bloedselle te maak. Maar soos ons ouwer word, word sekere area soos die skelet of die skedel, die rug, die ribbes, die jebbenen en die boonste gedeeltes van die femur, die die rooi gedeeltes van die beenmurg word dan gebruik om bloedselle te maak. En die rede kom het rooi is, is as ons kyk na die samenstelling van rooi bloedselle dan is daar hemoglobin in, en hemoglobien bestaan uit heem. En die heemgroep is eindelijk sy Griekse naam, heem kom van die Griekse naam purple, so dit is waar die, die rooie kleer vandaag kom. En dan in hierdie heem is daar eister, so ons het eister nodig om rooie bloedselle te maak. Die ander belangrike stoffe wat nodig of bouwsteene vir rooie bloedselle is vitamin B12 en folienseer. So in jou beenmurg het jou rooibloedcelle nog een kern en die kern of die, die DNA help met die selverdeling, help om die, die celle te vermeerder. So jy het die bouwstene, vitamin B12, en voelensie nodig om jou DNA te maak om jou celle te vermeerder. Die oomlik wanneer jou rooibloedcelle dan volwassen is, word hy dan in die circulatie kom hy dan uit die beenmurg uit, en jou bloedstroom in. En dan verloor hy eindelijk sy, sy kern. Dan kan hy nie meer verdeel nie. En rooibloedcellen leef so 120 daal. Hy verdeel nie, so eindelijk kan rooibloedcellen nooit kankerachtig word nie. So hy beweeg net dier jylle circulatie met hylle hemoglobien. En hy dra natuurlijk nou die, die sierstof en die koolstof en die nou die funksies wat ek nou genoem het rond. Sonder een kern gaan hulle dan nou dier hulle hele leven na 120 daal word hulle afgebreek in die mild. So die mild helpt dan met die afbreek van die rooibloedcelle. En omdat ek nou gesê die rooibloedcelle bestaan uit eister en hemoglobin. die die globeen is proteine, proteine word weer gebruik as dit afgebreek word, die eister word weer gebruik om nieuwe rooibloedcelle te vorm, maar die heem gedeelte word en afgebreek na biliribene. En dit is dit wat die lever dan uiteindelik uitsky, bilirebien word dier die gal uitgesky, en word ook in die erine uitgesky. So dit is dan die, die lot van die roe blitsel.
0: As hy iets verkeerd loop met die pad, en die bilirebien raak te hoog, dan is het wat mense typies, dat hulle like of hulle geelsig het. Met ander woorde, dit is eindelik die lever wat sikkel, en hulle like geler. Ja, ja
1: dit is precies wat alweer het.
0: Ons het nou gepraat oor rooie bloedselle. Waar kom wit bloedselle vandaan?
1: In jou beenmurg, dit is die oorsprong van alle bloedselle. So in die beenmurg is daar nou hierdie stamselle en omdat dit bloedstamselle is, so dit stamselle beteken selle wat in enige bloedselle kan verander. So ons noem dit nou om fijnse te wees hematopoietise stamselle. Hema beteken bloed, en poiese beteken die maak van bloed. Wat bepaal wat er bloedselle waar in bloed gespecialiseer word, is spesifiek een stimulus, en die stimulus, of die, die skakelaar, is cytokine. Om rooie bloedselle te maak, het ons eretropoietie nodig, EPO, soos mens dit ken, so as die lichaam rooie bloedselle benodig, dan word hierdie cytokine, um, eretropoetien gemaak in die nier en dan word dit dan een vervoer na die beenmurg en dan in die beenmurg stimuleer dit ‘n hoer productie van rooibloedselle. As jy meer witbloedselle benodig, sal jy faktore soos kolonie stimulerende factor benodig of interleekens of stamselfaktor. So dit is die faktore wat benodig word om die beenmurg te stimuleer sodat dat dan meer witbloedcelle gemaakt word. Hierdie interleken word dier die ander witbloedcelle afgesky die wanden van die bloedvate sky ook hierdie faktore af so dit die beenmurg kan stimuleer om meer witbloedcelle te maak.
0: Kan jy niet van noem wat er verskillende soorte witbloedcelle daar
1: is? Okay. Goed, daar is dan neutrofiele synofiele, balsofiele, lymphocyte en monocyte. En waar kom die plaaikies vandaan? Plaaikies ook uh, bloedsel wat gemaakt word in jou beenmerg en die groeding van plaaikies hulle moeder wat in die beenmerg sit word megakariosiet genoem. So uh, die moedersel verdeel aan mekaar, maar net die rante van hierdie cel breek af en beland dan in die bloedstroom. So, a plaaikie is, is net so a stikkie van hierdie megakariosiet wat sit in die beenmerg. So, as jy uiteindelik na a plaaikie kyk, is daar nie een kern in nie en daar is net pakkie schimikalie in wat nou gaan help met bloedstolling, want dit is hulle hoof En die Die stimulus of wat sal veroorzaak dat plaaikies vrygestel word uit jou beenmurg is dan trombopoetine. So trombopoetine sal dan vir die beenmurgse maak meer plaaikies.
0: Dan kom ons by bloedstolling en bloedverlies. Hoeveel bloed het een mens in jou lichaam en hoeveel bloed kan mens verloor en steeds oorleef?
1: In fysiologie kyk ons gewoonlik na normale volwassen man en as die mens nou denk aan jou totale bloedvolume en dat die mens net 7% van jou totale lichaams of lichaamsgewig uit bloed bestaan, dan sal in normale 70 kg man, um, so 7% daarvan is dan so 5 liter bloed, sal een mens dan in jou lichaam hee, waarvan so 3 liter is dan die plasma of die waterige gedeelte, en dan so 2 liter is dan jou rooie bloedselle. As jy dan gaan kyk na bloedverlies, ons, as ons gewoonlik bloed skenk, skenk ons maar so 10% van jou bloed, so dit is maar so 500 milliliter. Dit is nog heel aanvaarbaar vir bloedverlies, maar dan kom ons by klas 4 bloeding, Dit is wanneer daar baie agressieve um, resuscitering benodig word, jy kan doodgaan en dit beteken, jy het meer as 40% van jy bloed verloor. Dit is ongeveer dan so 2 liter bloed. So as jy meer as 2 liter bloed verloor, dan is jy in gevaar.
0: Jy luister na gezondheid op RSG en ons gesels vandag oor bloed en bloedstolling. My gas is Dr. Erna Marais medische fysioloog verbonde aan die divisie geneeskundige fysiologie aan die Universiteit van Stellenbosch sy medische school. Ons het nou die bloed wat in ons lichaam vloei en nou kry ons een wond. Daar is nou een stik plek en jy bloei. Wat gebeur nou? Hoe keer die lichaam met al die bloed nie weghaard loop nie?
1: Ek sal dit nou vergelyk eers met ons amal ken, een patel, een slaghat in die pat. Wat die, die persoene wat die geslag had moet herstel eerst moet doen, is om die verkeer te reguleer, dat die verkeervloei moet stadiger raak en die bloed doen die selfde, so om die, die bloedvloei na die area toe te verminder, dan trek die bloedvatwand een bekie saam, so die vloei van bloed neem dan af, by die area waar die skade dan op plaas gevind het. Die volgende ding wat mens gewoonlik doen is dan om tydelik net met gruis daar die slaggaat toe te gooi. Nou die gruis wat die lichaam gebruik is dan die plaaikies. So die oomlik wanneer daar nou een snijwond is, dan reageer die plaaikies daarop. En hulle gaan vorm een tydelike prop in die gat wat in die bloedvat want veroorzaak is. En die volgende stap is dan nou om dit nou te gaan opvul met tier, weet so, dit moet dan nou permanente herstelling wees van daie area. En daarvoor gebruik die bloed proteine, plasma proteine, wat nou in die bloed ronddrijf, en hulle maak dan deel uit van die stollingskaskade. So, bloedstolling vind dan in daie plek plaas, en een trombus word gevorm met meer permanente siel van hierdie area. En Plaaikies is dan ook nodig om hierdie siel van die wond dan te bewerkstellig en dan herstel van weefsel. So dan word nieuwe weefsel na die area toe gelok om dan die hele wond te herstel en dan word die trombus ook opgelost so is nou die proces fibrinolyse so jy vader nou die, die stolsel dan weer weg. Dis die wanneer nadat hulle nou die pad herstel het moet die kegels wat dan nou in die pad geplaas is om nou verkeer weg te hou, dan nou weggeneem word, so al die toerusting moet dan nou weggeneem word. So as die trombus daar bly, het jy probleem, so daarom doen die lichaam ook die fibrinolyse om die stolsel dan nou weg te vat, op die plek, en dan herstel die wond.
0: Plaaikies pak nou eers een saam, dan kom al hierdie stollingsfaktore by, en elkeens speel een rol om die, jylle stollingsproces aan die gang te sit, en een van die laaste stappen is dan die verbrien wat bykom, en dit maak letterlijk soos een netwerk van weefsel, wat het oor hierdie wond sit, so dit eindelijk nekies kan toegaan. En dan word die bloed, die stollseldeel, word dan weer verweider, maar die netwerk bly achter is dit re. Dit vorm aan hierdie netwerk, maar hoe kom gewone weefsel dan weer in, want jy wil moes hou nie, net bloed daar en nie, dit moest, moest nou weer normale weefsel, hoe kom dit dan weer daarby?
1: As mys nou gaan kyk na hoe lyk a wand van 'n aar, dan is daar gladde spiere, wat nou die aar laat saamtrek en ontspan, so wat is die weefsel wat dan nou in die area weer herstel moet word, en, dan moet daar nou weer gladde spiere, die normale weefsel, moet dan getrek word na die area toe. So die normale weefsel word dan getrek na die area dier groeifaktore, soos die plaaikies sky hierdie um, factor af, dis a plaaikie groeifaktor, en dit help dan om fibroblaste en gladde spere na die area toe te trek. So die febrien is basis net daar, wat deel uitmaak van die trombus, om prop te vorm, so hierdie weefsel herstel nou op die achtergrond kan plaasvind. In die oomlik wanneer die weefsel nou herstel is, dan word hierdie febrien opgelos. Dit is ook omdat febrien nou genoem word, dit die oplos van die febrien. So die, die trombus, wat nou die, die ander naam vir hierdie febrien netwerk is, word nou weer verweider. So dit bly nie daar permanent nie nie.
0: Wat is die eerste stimulus, as jy nou op, aarkie stikken snui, of dit, jy begint te bloei, wat is daar eerste reaksie wat plaas wat vir die celles sê, en vir die plaaikies lok om soend te kom? Is daar iets wat ontsnap uit die binnenkant van die bloedvat uit?
1: So, as kyk geweer na die structuur van die bloedvat, so, jy het nou die binnenkant van die bloedvat, en dan omringend in die bloedvat, die eerste laagie, is dan die endoteel, So hierdie endoteel, dis een een laagie selle, en hierdie laagie, sky dan stiksofoxiet, en prostisinkse kline af. En hoekom dit gebeur is, dit keer dan, dat die plaakies normaal weg, gaan vast het, in jou bloedvate. So dat jy dit nou nie sommer net spontaan, jou bloed nie spontaan sal stol nie. Maar nou, snu jy dier die bloedvat, en wat gebeur is Onder hierdie endoteel is daar een laagie kollageen. So hierdie kollageen is dan nou die stimulus, waar dan as die plaaikies in aanraking kom met hierdie kollageen, so die, die endoteel is nou stikkend, en onderliggend aan die endoteel is die kollageen, en die plaaikies reageer daarop. So hierdie plaaikie gaan heg dan aan die kollageen vast, En die brug wat om vasheg, word dan van wiele brandfactor genoem. So, mense wat nie die van wiele brandfactor het nie, kan dan nie die brug vorm tussen die kollageen en die plaaikie nie en dan bly hulle bloei. Want dit, dit is dan nou die eerste stap wat jy nodig het, vir die tydelike plaaikie prop om te vorm. Die Ander proces wat ek van gepraat het, wat dan nou volg hierop, of eindelijk al soos gesamelik met die plaaikie prop gebeur, is hierdie plasmaprooteene in die bloed, wat dan deelneem aan die stollingskaskade, of die kaskade. En die faktor in die bloed, wat dan nou ook dier hierdie kollageen geactiveer word, noem ons faktor 12. So, faktor 12 drijf daar rond, Hy is heeltemaal gelukkig op sy eie, maar die oomlik is hy van kollagensien, dan aktief, word hy geactiveer. Wat beteken activeer? Het beteken hy word dan reggemaak om dan deel te neem aan die bloedstollings. En ons noem het 'n kaskade, want is soos 'n waterval. Die een enzym skakel dan die volgende ene aan. So die plasmaproteine trede dan op soos een enzym wat die volgende enzyme is, soos hy neem deel aan 'n proces wat activering dan nou veroorzaak. So in hierdie hele proces, wat ons dan nou noem die intrinsieke pad, om het nou fensie te maak, sal dan uiteindelik uitloop op die activering van een protein trombeen, en hierdie trombeen neem dan deel aan die vorming van die trombus. So dit is dan nou hoe die plaaikie en die plasmaproteine deelneem aan hierdie hele proces. Wat ons nie moet vergeet nie, is dat vir bloedstolling het ons ook vitamin K nodig, so vitamin K help ook met die maak van die plasmaproteine, plus calcium is ook nodig, want hulle help met die activeringsfunksie van al die plasmaproteine. Vitamin K is interessant in ons dermkanaal, in die dikderm, is daar bakterie. So die bakterie is goeie bakterie, ons noem het ook ons interflora, en hylle maak vitamin K. En dan word die vitamin K geabsorbeer en dan word dit gebruik in die proces van maak van plasmaproteine wat deelneem aan jou stollingskaskare. So as jy te nou tekort aan jou vitamine K het, dan sy sikkel om jou bloed te laat stoll. En mense wat medikasies soos hoferin gebruik, hoferin is 'n anti-vitamin K middel, beteken dit verlaag vitamin K in jou bloed, so sikke mense sy bloed sal nie makkelijk stoll nie, so dit is, dit word gebruik om trombus te voorkom. So as mense sy bloed geneig is om makkelijk te stoll, gebruik hulle die medikasie. Ons het nou gekyk na die pad, wat
0: gebeur met stolling, as daar n stikkende plek is. Maar wat van as iemand jou harde hou gee, en jy het knies? Is dit ook een type stollingsmechanisme,
1: wat daar plaas vind? Ja, ons noem hierdie proces die extrinsieke pad. So, wat hier gebeur is, in jou weefsel, As weefselskade is, word daar een weefselfaktor vry gelaad en dit word um, weefselfaktor 3 genoem. En hierdie weefselfaktor gaan dan ook in jou bloedvaten in en dan activeer dit faktor 7. En faktor 7 gaan dan nou weer jou trombus maak en dan in die area weefsel herstel ook bewerkstellig. So dit neem ook deel aan die stollingskaskade, maar ons noem dit 'n pad wat begin buiten jou bloedvaten. So daarom word die extrinsieke pad genoem.
0: Dit lyk vir my dat plaaikies dier hierdie hele stollingsprocesse rol speel. Kan jy daar ook meer vertel oor wat die rol van die plaaikies, die bloedplaikies is in hierdie hele
1: stollingsproces? Die plaaikie is dan op basis so'n sakkie sonder kern, maar hy het nou al hierdie chemiese stoffe in. So die oomblik, wanneer daar a, a snu in die bloedvat want is, die plaaikie sien die kollageen, dan gaan hy geactiveer word. En die plaaikie self raak dan taai. Hy maak syke uitsteegsel, ja, like soos een blaas oppie. Weet, dan steek hy syke uit en dan begin die plaaikies aan mykaar vasthakke en hy skry dan ook stoffe af, wat dan die ander plaatjies nader trek, so my skry dan dat die allo meer plaatjies na die spesifieke area waar die bloedvatwand beskadig is, dan nou getrek word, en soos ek gesê het, die bloedvloei moet nou ook verminder, so hy skry ook stoffe af wat dan die, die bloedvatwand laat saamtrek, of een spasma veroorzaak, so die verkeer ook minder is, By die coagulatie kaskade skuile ook stoffe af, waar dan nou hierdie plasmaproteine ook help om by mekaar te kom en dan hierdie kaskade van stolling te veroorzaak. En dan tydens weefselherstel, soos ek reeds genoem het, um, skuile ook een groeifaktor af, waar dan weefselherstel bewerkstellig. So hulle is integraal deel van hierdie hele bloedstollingsproces.
0: Dit is die einde van ons programma. My gas was Dr. Erna Marie, medische fysioloog, verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch en medische fakulteit, sy divisie geneeskundige fysiologie. Ek hoop hierdie inlichting het liggewerp vir julle oor hoe werk bloed en bloedstoling. Daar is nog enkele aspekte oor bloedstoling wat ons op een latere stadium sal bespreek. Ek is volgende week weer terug met gezondheidszake. Groete van my, Maria Hadsen, tot dan. Tot ziens.